0: 好，我们继续看《罗马书》的第四章。今天呢，应该是就是第四章的部分呢，是讲到称义的榜样啊，称义的榜样，应该要从第四节开始啊。我们上次收到了一到三节的经文，所以大家翻到《罗马书》的第四章。我们看第四节，从四节，我们先读到四节，先读到八节啊，四节读到八节，好，预备，请。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，他说得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的。好，那这个做工的得功价不算恩典。然后，呃，唯有不做功的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。那这两节圣经呢，会被误解，也会被错用，变成说，哦、啊，那我就不用做事了，我就可以靠神养我就好了。这边讲的做工不是指着你的工作，做工不等于工作。这里讲的做工的意思是你不靠着你自己的努力，你不是靠着你自己的发愤图强，你不是靠着你自己的智慧聪明去成全你的信仰，去追求神在呃这个他的呃话语中给到你的应许。因为应许是凭信心承受。他说：“如果你是靠你的努力，靠你的工作的发奋图强，靠你的智慧聪明，靠你的经验去面对你生活中各样的这种需要的面向，或者是面对各样的问题，他说这样子呢？”不算恩典，这个叫做理所当然的，就是要怎么收获，先那么栽，对不对？要这是律嘛，这个律是存在的，但这个律呢不是恩典，可以理解我意思吗？所以这一句话他在强调一件事情，就是说你要明白恩典是什么。恩典是你凭信心去领受。神已经赐给你的所有的这一些的呃公义、圣洁以及所有祝福的供应，而最基础的供应是来自于什么呢？最基础的供应跟祝福是来自于赦罪。所以四章四节到四章八节就讲这个意思。所以不要误解这个圣经，也不要把它错用啊。呃这个失业了，就是说，反正不做工的才是恩点。所以我从此以后就不用上班了，不用做工了。不是的，神要供应你在职场上工作的智慧。你如果不，我问你，今天如果今天你靠着你的，你靠着你的努力，你靠着你的你的智慧，你的学本职学能，然后你在社会上。有一个很好的工作，然后有很好的事业发展，这是不是理所当然？<是>这个世界是不是这样运作？嗯、这个叫做功德功降是应当的嘛？换句话说，如果今天你以一个我们讲就是说呃不以社会的这个逻辑来看，我们以教会的逻辑来看好了，教会如果有一个。教会的牧者，一个教会的创办人，又有恩赐，又有才干，又有学能，又有家世背景，又有很好的人际关系，什么都有。然后他靠这些，可不可以建立教会？可以，可以呀。教会会不会建立起来？可以呀、啊，教会可以建立起来啊，教会可以建立的很大呀。所以很多这样的，就是用呃。用神赋予他的这些的所谓的本职学能努力，然后又有很好的治理，然后运恩赐又洋溢的情况之下建立教会 ，OK 啊，这也是这叫做功的得功价呀，这也是理所当然了，也是正常。但他在解释这个事情说，但是这个是不算恩典，你要 extra 跟我说 extra，extra <多>什么意思？就拿香糖哦，不是、嗯、extra 的意思<乎>啊<错>、呃？ extra 是口香糖的一个牌子，<错>是不是？嗯，对，是个牌子没错。但那个 extra 的意思不是口香糖， extra 的意思是另外、另外多出来的，就是你要另外，你本来你就是你有你的所谓的智慧聪明，不是说你的智慧聪明不值钱，不是。你的智慧聪明是也是神给的，也是也是有意义的，也是很重要的。但是你不是靠你的智慧聪明，靠你的智慧聪明，这叫做工的的工匠。靠你的智慧聪明，当然可以有有有收获嘛，当然可以有有所这个成果嘛，对不对？这个没这个是这个律是。到哪里都走得通的，没问题的。可是呢，他在强调一件事情，就是你要相信，凭信心有更大的、更、更、更多的、更充沛的啊那个智慧、聪明跟祝福要临到你。那个部分叫 extra， 就是另外的恩宠，另外的恩典。你。我知我知道你够努力，我知道你够认真，我也知道你够聪明，我也知道你够有这个呃所谓的社会经验啊、哦，你各方面都很优秀，没错。但是你有了恩典更好，更充沛，更能够有无限的可能。不然你福音就到底是不是变成要锁锁定那个呃不够聪明的？当然。不够聪明的，可以更显出恩典。为什么？不是神对那个聪明的没辙，不是神对那个有学历的没辙，不是神不是神对那个呃自己就是家财万贯的人没辙。但是往往往往那个学历很高的、知识很很充沛的。对不对？然后呢，聪明过人的，啊、呃，灵巧过人的，往往这种家事家财万贯的，他不需，他不感觉他需要神啊，不是神拿他没辙啊，理解吗？他不感觉他需要神，他他他靠这个靠这些就够了，所以为什么说传福音给贫穷人，并不是说。富人就不需要福音，而是富人他自己会觉得自自以为足嘛，自以为就是自以为是嘛。所以贫穷人，神就是路加福音四章讲说，主的灵在我身上，他用高高我叫我传福音给贫穷人，对不对？这圣经新约圣经很多处在讲到这个观念，就是穷人有福音传给他们。等等这些话语，他讲的当然意思指的就是，的确在物质上比较贫穷的人，但是另外还有一面的意思，心灵上是 poor in spirit， 就是在心灵上贫穷。在心灵上贫穷什么意思？就是虚心，就虚心的人有福了，因为天国是他们的。他的英文叫 poor in spirit， 就是在灵里是贫穷的。就说你其实你你你真的自觉自己是一个灵里在灵里面心灵的领域里面是贫穷的人，虽然你什么都有了，但是你觉得你这个人生命是空的，这样的人也算贫穷人呐、啊。虽然你是家财万贯，家财万贯的人可能也觉得心灵空虚啊。所以当你觉得你在神面前承认你是一个心灵空虚的人。他其实 poor in spirit 更直接的说法是灵性破产的人。当你在神面前，你自觉你是一个灵性破产的人，那这个叫做虚心的人。所以马太福音讲说，虚心的人有福了，对，天国八福的第一福嘛， poor in spirit 就是在灵里贫穷的人有福了。所以贫穷人呢，除了指的物质上的贫穷以外，还有一种贫穷，就是虽然你什么都有了，可是你仍然觉得你心灵空虚，你需要上上帝，你你尊上帝为大，就是这叫敬天的思维，敬尊敬敬天呐、啊，敬天的思维了、啊。啊所以做工的四节五节啊，做工的得工价不算恩典，乃是该得的，这个话你懂了对不对？唯有不做功的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。那这个不做功，意思不是不做事，意思是不靠着这些。好，哦、我请问你，你有智慧对不对？好事嘛，有智慧当然是好事啊。你有聪明是不是好事？当然是好事啊。那家里父母亲有有这个呃那、这个良田百亩。百亩良田留给你当遗产是不好事，也是好事啊，这不是坏事啊，这都是好事啊，对不对？有智慧、有聪明、有有财产、有有有这个经学历、有社会经验、有什么都是好事，有有很好的人际关系都是好事啊。那不做工的意思就是什么？不是倚靠这一些的意思，不以这些为夸口的意思，好不好？看一下耶利米书。第九章。有章二十三节、二十四节。耶和华如此说，翻到了吗？<对>好，一起来读，请。耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。这是耶和华说的。的好，这叫做恩典思维。所以，我有不做功的这个意思是这个意思哦。那用什么？罗马书四章。接着就是呃六节七节了、啊，回到罗马书四章啊，他就举例啊，举这个大卫，因为他讲到性就是因性称义的榜样嘛。那一在犹太人的列祖当中，第一重要的当然是亚伯拉罕嘛，犹太民族的很重要的一个代表人物嘛。啊，所以亚伯拉罕是亚伯拉罕信神，啊、呃，这就算为他的义的，就就列举出了第一个大榜样，就亚伯拉罕。那第二个重要的列祖当中的榜样，当然就是大卫王了、啊。所以就列举了第二个榜样，叫做大卫啊。那大卫他说什么呢？正如大卫第六节啊。称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。那大卫什么时候有描述这件事情呢？在诗篇的三十二篇嘛。哦，你你做个记录就好了。诗篇三十二篇的一节、二节，就是罗马书的四章的七八节的内容，就是保罗引用了诗篇三十二篇大卫的诗。说了这一个启示，大卫蒙了恩典的启示，怎么样证明他蒙了恩典的启示呢？正如这个亚伯拉罕蒙了神，在这个创世纪十五章的时候，带他看星星，也让他蒙了恩典福音的启示。啊，那个后面我们再讲啊。这个经经文四章会提到这一段。那这个大卫也蒙了启示，大卫蒙启示呢，就记载在诗篇三十二篇的一节二节，就是现在罗马书四章的七节八节所说的经文，他就引用了诗篇的经文啊。怎么说呢？他说得赦免其过，遮盖其罪的。这人是有福的，啊，这是一个层次。这个层次说说明了什么？说明了一件事情，就是在旧约的时候，旧约的时候呢，献祭的礼仪，透过祭司在遂行这个献祭礼仪的时候，他的礼仪功能很重要的一个功能叫什么？遮盖其罪，遮盖。但是没有办法除罪，看到遮盖其罪吗？知道。所以大卫在七节，保罗引用大卫在诗篇三十二篇的经文说，这是他他说嘛，这个他就是指大卫。第七节啊，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。好，所以他指的是什么呢？指的是旧约的系统。大卫熟悉不熟悉？熟悉，熟悉啊！第一个他是犹太人，第二个他是君王。君王的职分呢，跟祭司的职分呢，还有跟先知的职分，是当时旧约时代治国的铁三角。治国铁三角，三位重要的同工啊，王要跟祭司同工，祭司也要跟先知同工。这样子，所以他当然清楚祭祀礼仪。遑论他，就说他是犹太人，更遑论他是犹太王、君王、以色列君王，对不对？全以色列南北以色列，南犹大北以色列统一的王啊！因为在大卫还没有当王之前，南犹大跟北以色列是分裂的，跟南北韩一样是分裂的，是大卫统一了。以色列跟犹大国 ，OK。那他说，赦遮盖其罪，赦免其过，遮盖其罪的人是有福的。好，把那个罪画起来。嗯、那这个罪，他的它的希腊字叫什么呢？叫哈马提亚，记得吗？哈马提亚。好，那我现在请问你。哈马提亚在新约出现的时候，是不是有单数跟复数？对，这个都带你们查过，对不对？查过字典，对不对？好，那请问你七节这里的罪是复数还是单数？聪明，复数没错。为什么是复数？为什么是复数？所有的罪。<咳>因为他指的是过犯是复数的罪行，罪行不会是单数嘛？罪不单行啊，不可能单数嘛？没有人犯罪是犯单数的罪，因为每一个人都很多罪嘛，罪行了，所以这里的原文是复数的啊！不信下课你自己去新华爱字典去查。复数的，赦免其罪，遮盖其呃，遮盖赦免其过，遮盖其罪，指的就是他的罪行，复数的。接着第八节，主不算为有罪的，这人是有福的。哦，这就是新约了。为什么八节的罪？你去查字典的话，它原文是单数。换句话说，这个恩典呢、啊，这个赦罪的恩典呢、啊，它有两方面，一方面是在就业的时候，由所有献祭的祭物能够解决的人外在的罪行的问题，但是有效有效期限只有一年，每一年大祭司要带着祭物进到支撑所，替百姓除罪，不大祭司要透过献祭礼仪之后。单独的再进到自圣所，他不是带着祭物进自圣所，祭物在外院子已经被杀了，已经被烧了，已经被解决了。然后进到圣所以后，再进到自圣所。所以大祭司一年一次，透过献祭为百姓这个祈求除罪的这个事情，就只有一年的有效期。他解决的是你这一年。这所有的事情，所以他这个是是一个涵盖了涵盖的是罪行的概念，但是呢，但是呢，耶稣基督就是恩典和真理是从耶稣基督来的，那这个恩典真理里面的赦罪，它不是不仅止于解决。旧约的时候的那个礼仪祭祀礼仪所解决的有效期限的罪行，耶稣基督呢？约翰说，约翰福音一章二九节说：“看哪、啊，除去世人罪孽的，那个包含的就是人的罪性。所以八节讲的是罪性，七节讲的是罪行，一个是复数，一个是单数。”所以大卫得的是恩典的启示，由这两节圣经的经文，由这个单数跟复数的解经，就可以知道他也得了恩典的启示。旧约没有这个概念的，这是新约才有的。新约这个罪性的除解决的这个除罪的事情，是透过耶稣基督才完成的，没有耶稣基督以前。这个问题是没完没了，对不对？好，那到八节有没有问题？没有问题哈。好，那这有一个重点哈，在大卫的眼中，大卫是个君王，大卫人生的阅历非常的丰富。大卫在在在少年的时候，他就服侍神，他服侍怎么服侍神？大卫少年的时候就被神放在羊群当中当牧羊人，对不对？对。对他不是普通的牧羊人哎，他是很特别的牧羊人。嗯、是他的牧羊的职癌，是神的带领，因为在沙母耳记十七章里面提到那个提到那个哥利亚。对以色列军队校正的那一个过程，然后大卫去给他哥哥送便当，忽然间在那个过程中，呃部队看到那个部队，以色列的军队站在这个哥利亚的哥利亚站在以色列军队的前面，然后在那里放肆的叫嚣，骂阵，然后以色列军队没有人敢还口，他看了就很生气啊。他就上了，上了以后就把哥利亚干掉了。那他在那个过程当中，他透露了一件事情，他要求要上阵嘛。那扫罗心想说，反正这个哥利亚已经叫阵叫了起十、四十天了，然后也没人敢函扣。扫罗心想说，死马当活马医，就就盔甲借给你，让你上。当然，他说服扫罗的时候，他讲了一段一段话。他在说服扫罗王的时候，他讲了一段话。他说：“我在我在旷野牧羊的时候啊，那一个熊啊，那一个狮子啊，来侵犯我们，我都怎么样，都不把他放在眼里。这一个未受割礼的外邦人算个什么东西啊？所以就这么一句话透露了，他在牧羊的时候不是普通的牧羊人、哎。”你知道吧？他的直癌，他那个是是大卫的历阅历是不同的，他那个属灵的阅历是不一样的，敏锐度也是不一样的，对不对？在还没有，他在还没有把哥利亚干掉之前，他就已经看见异象了。虽然圣经上没有这样讲，但我肯定他已经圣圣已经 demo 他那个包含了他要怎么样去砍他的头，他要怎么样让，就说。这个经验，这种经验我有，所以我我我知道大卫在干什么。那个信心是这样来的，他不是巩大哦，他经历，他亲身经历，神与他同在，面对狮子跟熊，一个孩子，十几岁的孩子，他经历这种事情，他在这一个跟神牧，他他在牧羊。但是实际上，牧真正的牧者是他的神，所以他说耶和华是我的牧者，我必不至缺乏，我必不至缺乏胆量，我必不至缺乏力量。他不是那个我必不至缺乏，是很广义的意思，不仅止于我必不至缺乏新台币，我必不至缺乏他他的这个意识供应的意思为。不是来自于神学，是来自于神的灵，在他身上亲身去经历过这些事情。啊、跟我说，经历发生在关系里。经历发生在关系里。OK， 他跟神的这样的一个关系带出的这些经历，对不对？好，结果会怎么样呢？再跟我说，信心产生在经历中。在中。好，所以你的经历是来自于一个关系，这个关系会带你进入这个经历。那你跟神的关系，当然就会带进你对神的经历 ，right？ 你如果说今天人跟人之间互动的时候，是不是有个关系状态？这个关系状态会带来你跟这个人之间的互动经历，同不同意？同意同意换作换作是神，也是同样的逻辑嘛？你经历神，它一定是基于你跟神的关系带出的经历嘛？你经历人跟人之间的互动事件，也是基于关系嘛？嗯、对不对？那你跟你的公司的同事是不是有一个职场的关系？那你们是不是基于这个关系会有一个互动的经历？但是他绝对跟你在家里面跟你的哥哥的关系、跟你的弟弟妹妹或者父母亲的关系带出来的互动经历一定是不同的嘛？因为关系不同嘛，经历就不同嘛，对不对？好，所以跟神也是一样。好，那大卫呢？他在这个跟神的关系里带来的经历，再从这个经历中产生的信心，然后这个信心会怎么样呢？信心会让他跟神之间呢有更怎么样？更清晰或更明确或更精准的讯息掌握，同意吗？就说、是、这种。默契就产生了，你关系够紧密，其实你不用讲话，那个眼眼神一死，你就知道要干嘛。默契，关系会产生默契，默契会带来经验，经历会不会带来信心 ？OK， 好，跟神也是一样，所以我刚刚在讲，我说大卫啊，因为你去看撒母耳记哈，我们翻到这个撒母耳记。《撒母尔记上》应该在十七章嘛，《罗马书》等一下再回来啊、哦。扫码计算，我们从二十二十节，大卫早晨起来找到了吗？二十节，十七章的二十节，多少耶稣报一下？旧约三百五十七页。大卫早晨起来，看到了吗？二十节。大卫早晨起来，将羊交托一个看守的人，照着他父亲所吩咐的话，带着食物，带便当，对不对？到了辎重营。军兵刚出到战场，呐喊要战。以色列人和非利士人都摆列队伍，彼此相对。大卫把他带来的食物留在看守物件人的手下，跑到战场，问他哥哥们安。与他们说话的时候，那讨战的就是属加特的非利士人歌利亚。从非利士队中出来，说从前所说的话，大卫都听见了。以色列众人看见那人就逃跑，极其害怕。以色列人彼此说：“这上来的人，你看见了吗？他上来是要向以色列人骂阵。若有能杀他的，王必赏赐他大财，将自己的女儿给他为妻，并在以色列人中免他附加纳粮当差。”大卫问站在旁边的人说：“有人？”杀这非利士人，除掉以色列人的耻辱，怎样待他呢？这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵吗？百姓照先前的话回答他说：“有人能杀这非利士人，必如此如此待他。”大卫的长兄以利亚听见大卫与他们所说的话，就向他发怒说：“你下来做什么呢？在旷野的那几只羊，你交托了谁呢？我知道你的骄傲和你的心里的恶意，你下来特要特为要看征战。”大卫说。我做了什么呢？我来岂没有缘故吗？大卫就离开他，转向别人，照先前的话而问百姓，仍照先前的话回答他。大卫的回答蛮有意思的啊、哦！我做了什么呢？我来岂不岂没有缘故吗？这个语义当然第一个，我给你送饭呢。啊，哈，我给你送饭呢。我做了什么措施吗？然后下面一句，我来岂没有缘故吗？好像在发预言了。你等着看好了，意思是这样子。上帝派我来，你没搞清楚状况，意思是这样子啊。然后我们跳着看好了啊。第九节，呃，第三十四节不是？大卫就对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊。”从群中衔一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子将他打死。哇塞，熊跟狮子给他打死。你看啊，这个是他的经历嘛？对。啊，在跟我说，经历来自于关系。经历来自于关系。啊，他这个经历。会不会又助长了他跟神之间关系？对，不对？信心的，因为这个经历会产生信心，关系产生经历，经历产生信心，信心又带进什么？更深的关系，更密切的关系，对不对？它是一个良性循环的、哦。好，所以他信心，他是有信心的，他非常有信心的，他知道什么叫做万军之耶和华。万军之耶和华这个名字对他来说不是客观的，是主观的。所以呢，你仆人曾打死第三十六节，你三十五、三十六，你仆人曾打死狮子和熊。在未受割礼的非诗人，像永生神的军队骂阵，他必须像狮子和熊一样，对不对？下场是一样的，发预言了啊！所以大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪。”也必救我脱离这非利士人的手。好，接着跳着看啊、哦。好，对话四十三节，对话开始了。非利士人对大卫说：“你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？”然后。非利士人就指着自己的神咒诅大卫。非利士人又对大卫说：“来吧，我将你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”然后大卫对非利士人说：“你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里。”他在描述，他看到异象，他在描述。啊！我必杀你，怎么杀？斩你的头。可是他拿杖怎么斩呢、啊？他都已经算计好了，他拿的是杖，拿的是石头、弹弓，对不对？嗯、但是他先看到我要斩你的头，表示什么？他已经知道他要怎么弄了，就说有一点像那个什么，譬如说那个什么夺天书什么的，那部电影啊，还是什么我忘记了。那个高手啊，那个高手就是进到那个现场，然后歹徒在在那个那个位置，他脑袋先演练一遍，嗯，完了以后开始三十六秒解决，嗯、有这种味道。好，所以扫罗就把自己的战役给啊没有第几节？我刚刚读哪去了？四四四。是是四十五，四十五啊,啊，四十五，四十五，没有好啊。对对对，好。接着又使这众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战，你看不是用刀用枪，用什么？用什么？耶和华，用石头。石头，不是用刀用枪，他都已经定义好了，都已经先演练了，脑袋已经先演练过了，意象都已经先看见了。因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们。交在我们手里，好，后面你就自己看吧，后面所有的事情都按照他所说的。后来真的那个，他被斩头，然后被挂在城上，然后他的肉真的被鸟吃，你知道吗？后面的演变就是他先前讲的，就 demo 一次。好，那这我想到新约有一部有有一段圣经啊，你看一下，更多前书二章五节、四节五节。哥林多前书二章四节五节，林前二章四节五节，四节五节说。我说的话讲得到，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。好，那这个彰显的大能呢？这个是刚才我们用大卫打哥利亚的示例来告诉你大能，对不对？彰显，而、啊、这个大能彰显呢，它有一个很有意思的，就是在世界里面讲，他说用圣灵和大能的名证，那它的英文呢？圣经是说，这个圣灵会大能是怎样名正呢？就圣灵会有一个示范的演出，圣灵啊，会预先在人的灵中有一个预先的 demo t r a i n n 所以英文讲 demo t r a i n n 的意思就是示范。示范就像什么呢？就像你到百货公司，可能有人卖这个什么。呃，果果菜机卖什么什么，他就在那边现场就拿很多果菜，在那里做示范给你看。圣灵就会做示范给你看，圣灵就在大卫的心中做的示范，怎么样去打熊、杀狮子，怎么样去干掉这个哥利亚，他都先示范过。那我记得十十十十多年前，就是十七六七年前，那时候刚开始，我们刚过十七周年嘛，刚开始在。创办这个四工的时候，还没有弟兄来，那、啊、神就要我做这个做那个。后来有人讲说要开餐厅，什么建议我们啊，啊？说反正这个，因为我我想也对嘛，因为因为你谁知道你是谁啊？赶路的赶路的，感没人知道嘛。谁知道谁知道要来啊？谁会送人来啊？不会嘛。第一个，所以你。你你你必须要去一面说说来，你要去祷告；一面说来，你还得要有机会就要去宣传。所以我在想说，有人建议开餐厅也对，因为你餐厅就会有人来，有人来呢，大部分都是教会的人际关系来。那教会的人际关系来，我们就讲啊，就唱歌，就讲意向啊，讲感动啊。那时候就这样就这么就这么开始的。然后我在那时候在预备，因为你譬如说餐厅，餐厅要不要餐具？那说实在的，我们开办那些硬体设备那要钱呢。餐厅要不要桌椅？不要。然后后来就是就是有那么一个想法，然后就跟人家弟兄姐妹有联系，然后师母就跟一个大姐就分享这个事情，就说哎，神要好像感动我们要开一个餐厅，来作为这个事工的。一个收入的条件跟基础，有收入才有办法做施工嘛、啊，有才有有办法接待嘛、啊。所以那时候，从那时候开始，在传讲，在在讲这个事情，讲一讲就忽然就有一个人打电话来，就就说：“哎，那你要开餐厅，你有没有餐具啊？”我说：“没有啊，我们没有餐具啊，我们也还没，就是有这个想法，还没开始啊，也不知道这些硬体设备从哪里来、啊。”但因为没钱嘛，那时候就现金，那时候上山的时候只有两万五嘛，就付了什么房租，那房那时候还用公司的票去开那个房租的票，开押金也开票，没现金，就搬家自己那边弄弄了一个礼拜，然后就在那边讲这个事情，然后他就说，我就说没有啊，只是有这个想法，结果两个小时以后，他就开了一车，送了一车的餐具来。为什么他那么多餐具？我说你又不是开餐厅，怎么那么多餐具？他说就是因为我借人借人家钱开餐厅，人家餐厅倒了以后，然后就说用餐具用这些东西抵债，还有很多桌椅，你要不要？就通通餐具、桌椅就一次到位，而且啊，而且不是那个不是那个普通的普通的餐具，那五星级饭店的餐具，不锈钢的什么那种什么保费的那种。掀盖子的不锈钢的有有，下面放那个什么酒精灯的那种，真的、啊。然后那个扣子还金色的，我还记得，就是掀盖的扣子还金色的。然后餐盘呢，一粒都是白的，碗筷一粒是白色、黑色两种，然后碗都是白的，而且用的是美耐石，不容易破。就是美耐石是很高、很精致的美耐石，不是那个。不是那个塑胶那种，不是。后来你知道吗？就是在那里做准备的时候，那你很多东西你不是要弄吗？你庭院还有东西要弄吗？弄弄，那么你知道就就脑海里面就就就出现意象了。在那里弄这些东西的时候，就因为那时候就反正就是我我我就那时候流行流行还国中三年级啊，就是礼拜礼拜天还会帮忙。呃，油漆粉刷干什么？有的没的，这样弄。那弄的时候呢，你知道有异象，我脑海里面就出现异象，就就看见很多人在那边坐在那边，然后我们就在也，然后就听见很多那个碗碗筷啊、调羹啊、盘子啊，叽叽咕咕的那种声音，然后人呢说话的声音。然后呢，还会有拿麦克风，就是我就麦，我们就看见那个意象，就是麦克风拿起来，然后就唱歌，然后就讲故事，就做见证。那那个时候八字还没一撇啊，还是没人知道你是谁，而且那个餐厅开在哪里？蹦极哦，蹦极哦，那个是从这里往北新庄的方向，还要再走差不多两公里半。然后那个地方基本上是不容易找的，不像一般的店面走，走走过去就会看到有招牌。它是在那个封闭的，就是我们那个社区走到底就没路的，就是一个封闭的社区。然后就看到这个意象，然后很多人来，然后滴滴扣扣的这些什么餐盘啊、碗筷啊、滴滴扣扣的声音。然后呢，就拿起麦克风来就唱歌讲故事。这个意向看到了多久发生呢？就看到这个意向，多久发生这个事实，你知道吗？一年后，就一年后发生事实。为什么一年后发生事实？因为一年后有一天四月五号，四月五号什么日子？儿童节。清明节。儿童节是四月四号。对，清明节。那你知道蹦吉儿这条路啊，北通北新庄是不是一堆墓园？你知道清明节这条路会塞车的，山路这条路啊，会塞车的，尤其是黄昏下山的人，从稻香路会回堵，回堵到差不多新福辽这边来。清明节的那个那个时期，因为这边这条路上很多墓园啊。然后四月四号发生什么事？四月四号跑来一个记者，《自由时报》的记者。然后四月四号那一天呢，就采访了两个小时，我也没多想。第一次被记者采访，我也没多想，他问什么我想什么。那那时候弟兄呢，就是已经来了，总共前前后，因为一年了嘛。我们在预备的时候看见意向是一年前，这一年当中开始就跟宝会就打电话来，然后就开始有。跟宝会求助的个案转借过来嘛？那跟宝要求助什么概念？就是他出的监狱回不了家嘛，没无家可归嘛，才会转借嘛，对不对？好，结果就在这一年当中，经过了这些事情以后，那一天四月十号，记者跑来，跑来两小时完了以后，我没多想。第二天没想到发生什么事情，自由时报全版，那个报纸打开来。打开来是不是有 A 什么 A one A two A three？ 每一个每一个 A one 的版就预表了那一个对折的那一个页面，对不对？然后它就是就是自由时报的 D A one 完了以后翻过来社会版的 A A two 还是 A three 全版，全版了。那这个一出来，你知道它是自由时报，它是全。全国的同步发行的嘛，然后销售量也很大的，十七年前的《自由时报》，十六年前。然后那一天呢，就客满，为什么？因为大家都看到《自由时报》，然后，然后经过这个北新庄，要去墓园，去的时候来转一下，喝个咖啡；回来的时候下山的时候来转一下，喝个咖啡。那一天就来了一百多个人。一天忙到手软，然后谁跑来？孙越跑来，当天孙越又跑来，然后当天还怎么样？你知道电视新闻的记者是看报纸会追新闻的，然后就来了八家新闻电视台，就那一天全部上新闻，八家电视台，什么中视、华视台、台视什么都来了，什么中天、什么非凡、什么反正都来了，我也记不住。然后通来了，免费行销啊！自己花钱那一百要八十万广告，上帝帮你行销。好，我我的重点我要讲的是，这一个大卫所经历的是真的，我们所信的神是真的，他真的会 demo， 会告诉你。那大卫就语重心长啊，注意，大卫他有。从年幼的时候、年少的时候就经历过非凡的这种属灵经验，狮子、老虎、格菲利菲利士人、格利亚的经验，对不对？以至于以至于他在被高为王，然后被追杀的过程当中，他可以就是身经百战。然后经历各种窘境，跟经历各种的困境，经历各种的艰难，都能够游刃有余。然后在这一个历程当中，他写诗篇三十二篇的时候，他的结论竟然是一件事情：他没有讲他的丰功伟业，他没有讲他的什么荣华富贵，他没有讲。讲那些呃工业标炳的历史事件，他讲一件事情，回到罗马书四章，他讲一件事情，他说得赦免其遮盖其罪，得赦免其过遮盖其罪，这人是有福的。他说他说什么？还说什么？巴结，还说什么？主不算为有罪的，这人是有福的。跟我说有福。有福大卫的人生经验阅历何等的丰富！然而<福>，在他的心中，在他的眼中，认定的一个福，这个福叫做赦免其过，遮盖其罪。不仅如此，他说不算为啊、呃，就是不。被神不算为有罪的，除了复数的罪，就是你的罪过、你的罪行不被、呃、能够被赦免，然后呢，你的罪性也能够被除去。他说这个是福。我跟你讲啊，其实这个我从这里去体会一件事情，人生啊，每一个人都在追求福乐，每一个人都在追求福乐。大卫的眼中，他的生命经验。他的历练，他的各种，我刚刚讲那些故事，不过是要强调这个人他的一种生命的一种淬炼的过程。我跟你讲，他的故事很精彩。你记不记得在撒摩尔？我们那天主日的时候，我讲到撒摩尔记二十二章，提到四百个勇士，<对>窘迫的、欠债的、心理苦恼的，这是跟他出生入死的勇士，对不对？对不对？这些人后来变成他身边的战友，对不对？是不是跟他出生入死？是不是兄弟？是兄弟哦，是勇士哦。那你看三十章，《三母耳记上》三十章第一节，我我我是要告诉你，我我觉得在这段圣经里面，我体会到一件事情。我体会到一件事情，就是在大卫王他心中的那个福分。那个福的源头，那个福的根基，那个福的核心价值到底是什么？换句话说，你现在在讲福啊福啊福啊，大家都在追求福乐啊，都希望能够被祝福啊。然后你现在，我们就的神学观点来看，我们在讲福音啊。那到底这个福音是什么？仅仅是身体健康吗？仅仅是凡事兴盛吗？仅仅是？经济丰盛吗？这些东西我跟你讲，身体健康没有耶稣也可以有；经济丰盛我跟你讲，没有耶稣也可以有；凡事兴盛我跟你讲，没有耶稣可以有。为什么？你只要当总统，你就凡事兴盛了；你只要当个立委，你就凡事兴盛了。钱也有，名也有，利也有人际关系也有，没有耶稣这些东西都可能有。但是有一个东西没有耶稣是不可能有的，叫做受罪之恩。这是大卫的观点喽、哦。不然为什么他以他的以他一国之尊，以他的生命的经验，他不是那个吃的金含着金汤匙被被高利为王的？他是历经了多少的苦难被高利为王的？三十章，三十章的这段圣经，发生了一件事情。第三日，大卫和跟随他的人到了洗格拉，亚玛利人。已经侵夺难地，攻破了喜格拉，用火焚烧，掳了城内的妇女和其中的大小人口，却没有杀一个，都带走了。好，大喜格拉是当时他们落脚的一个地方。就是大卫跟着四百个勇士一路，呃，征战到了一个阶段，他已经有了一片天。还没有被高利为王，还没有登基之前，他已经被高利，已经受高，可是还没有登基。没有登基之前，扫罗还在追杀他的的过程当中，亚马利人也跟他作对。在喜格拉这个地方，竟然他们喜格拉的这一个家、这个城市，竟然被焚火焚烧，被亚马利人放火烧，人通通带走。那我、我、我请问你，你今天出去打仗回来，带着军队？带着部队回来，然后老远看到你们家已经是炊烟袅袅，不是炊烟，黑烟在那冒。然后进到城里面，看到所有的事、所有的东西都被捣毁，一满目疮痍，人通通不见，老婆孩子通通不见了，你会有什么心情？看一接着，接着后面就讲了，大卫和跟随他的人到了那城，不料城已怎么样？烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了。大卫还有跟随他的人就怎么样，放声大哭啊！怎么办呢、啊？因为你看到那个满目苍痍，看到那个现场是已经被火焚烧的情况之下，儿子、孩子、孩子、老婆都不见了，你怎么知道他的下场？女儿是不是被强奸了？老婆是不是被杀了？儿子是不是被怎样了？你有很多想象空间嘛，对不对？那个痛是锥心之痛啊！他们有一个文化，他们是。不是他们没有那个亚洲人什么“男儿有泪不轻弹”的文化，他就是动不动就是撕裂衣服、放声大哭的。他就放声大哭，通通哭成一团，哭到怎么样？没有力气，哭到没有力气了，没有气力了。大卫的两个妻，耶利耶斯列人亚呃亚希暖和做过拿巴妻的加密人亚比该都被掳去了，爱妻都被掳去了。大卫甚是焦急。大卫焦不焦急？他是领袖啊，当然焦急。还发生什么事呢？众人为自己的儿女苦恼说，说要用石头打死他。好，今天他们所有的人都共同遭遇的一个环境，就是他们的住家被捣毁、被焚烧，儿子女儿通通被掳去。他们同时，大卫跟所有的这些勇士都遭遇了同样的环境跟状况。大卫又加了一条，除了老婆孩子不在，他还加了哪一条？大卫又加了一条，有生命危险。为什么？他这一些跟他一起征战的兄弟翻脸了，准备要拿石头打死他。你说这些人怎么那么无情啊？怎么说翻脸就翻脸了？这是现实，的确说翻脸就翻脸，这是现实啊。这是现实，人是这样子。但更重要的是。大卫肯定做错事情，做错什么事情？你为什么在城里面？你出去打仗的时候，为什么家里面不留士兵、不留武力去看守呢？为什么会让这个事发生呢？领袖要不要负这个责任？而且很可能他的将将士们有，很可能有建议他：，哎，你不能让这个只有老婆孩子在家里。你要留武力在家里面保护这个住家，因为有那么多敌人，一路上大卫受了这么多敌人，大卫可能怎么样？没有接受建议，可能啊，这是我的判断，以至于众怒。哎、欸，那我问你，你是大卫，你怎么办？我的老婆孩子也被夺了，也被掳去了，我跟你一样的，你要杀我又怎样呢？杀了我能解决问题吗？跟兄弟翻脸吵架。如果是你，你会怎么办？好，看大卫怎么办？大卫却，大卫却倚靠耶和华他的神，心理坚固。原文的意思是，大卫却倚靠耶和华，心自己鼓励自己。原文是这个意思。大卫却倚靠耶和华，自己鼓励自己，因为他他倚靠耶和华自己鼓，因为倚靠耶和华是一件事，自己鼓励自己是另外一件事。它是一个十字架的概念，纵横的概念。当当群众当他的横向的关系通通断绝的时候，他只有自己鼓励自己嘛。好，那我请问你，这个是不是属灵的品格？这是不是属灵的生命？遇到这种绝境的时候，他还能够有倚靠耶和华自己鼓励自己的这样的一个作业的 S O P。后来人通通回来了，没有一个被杀的。我跟你讲，这些事情发生都有神的保守，哪有今天去烧人家的家、去攻城，你看到会有不杀人的？后来是人、妻子、儿女通通又通通通通又回来了。大卫的这一种生命的反应跟品格哪里来的？是神。对，我知道是神。我我我我还是要回到今天跟你分享。因为大卫是个榜样嘛。因为你在罗马书四章里面只有这两节圣经提到大卫，你要从这两节圣经里面去挖出到底是罗马书保罗透过四章这两七节八节这两节圣经，在因为四章的篇幅绝大部分在说亚伯拉罕，我们后面有很多的时间可以讨论亚伯拉罕，但为什么他提大卫？为什么仅仅这两节圣经提大卫？大卫有这么多丰功伟业，有这么多事件，有这么多可以激励人的故事。为什么他提到大卫是诗篇这两节圣经，讲到这个福？大卫有深切的人生的历练，他知道那个福的根本，那个福的价值，那个福的核心，那个叫福音了、啊、的核心，就是得赦免其过，遮盖其罪。就是得不算为有罪，这是所有的福的福音。如果今天大卫没有这个福的认知，没有这个福音的认知，他如何能够在那种环境当中仍然依靠耶和华，并且自己鼓励自己？他哪来这个思维啊？他可能不分青红皂白，两种做法：第一个，你要杀我，我先自己干掉自己算了，我我我我自裁来谢罪嘛。你不原谅我不怪我，那就算了。我老婆孩子也跟着走了。虽然逻辑上推理，可能通通都不会有好下场没有人想到说他们却没有杀一个。圣经上为什么特别描述？特别描述什么？你看哈、啊，第几节？第一节，第一节嘛。第一节说。亚马利人已经轻夺南地，攻破洗格拉，用火焚烧。啊、呃，对，第二节，鲁德城内的妇女和其中大小人口，却没有杀一个。圣经上特别强调这件事情呢，没有杀一个。但他知不知道没有杀一个？大卫不知道、啊。他们的逻辑判断，他们的思维，他们的经验都会说什么？还、哎、完了？他会想象很多画面的。哎呀，我这个老婆这么漂亮，可能被强奸了；我的女儿，我的儿子，可能被杀了。他会不会想象？那在这种情况之下，你就这样推理、想象到后来怎么样，会会有什么样的结果？但是大卫却依靠耶和华，治理自己，鼓励自己。为什么他会有这个品格？为什么他会对反应？大卫也是凡人哦，这是很重要的，因为他掌握了一个认知，他知道得赦免其罪，遮盖其得赦免其过，遮盖其罪，这人是有福的。他知道。神不算为有罪的，这人是有福的。他知道这个福音，他知道这个恩典，他知道他这个信心，在他的关系带来的经历，在经历带来的这些呃所谓的关系更紧密的过程当中，信心的历程当中，在这种危难极大的危难的时候，他能够有这种反应，这是生命啊。那核心价值在于什么？在于他知道。得赦免其罪，这这其过，遮盖其罪的这人是有福的。换句话说，他知道什么是真正的福。所以我刚刚讲了，我说啊，福音当然它会有果子，福音的果子你会有神赐给你，凡是兴盛的应许，你会看到神会赐给你身体健康的应许，你会看到你病会得医治，你会看到你你你你你你的财财务。呃，会得到神的供应，会兴盛，你会看到这些都是会有会有的果子。但是呢，这些东西没有耶稣也可能可以有，但是有一件事情没有耶稣你是没办法有的，叫做得赦免其过，则改其罪，叫做得这神不算为有罪，因为信他就算你为义。这件事情只有透过福音能够给你，这是大卫对于福音的。掌握精准的启示跟认知，愿这样的认知也在你的心中。我们来祷告，主耶稣，谢谢你透过早晨我们短短的几节圣经，你给我们丰富的启示，让我们重新的再来看福音这件事情。哦，我们不不在这一个啊、呃、一种浮浅的思维当中来评断福音它的价值，我们需要。每一个弟兄们都透过圣灵的启示，能够掌握这个福音真实的价值，能够真的在这个福音中得到福音的好处。奉耶稣的名祷告。